0: тема на
1: радио «Комсомольская правда». Добрый вечер, дорогие друзья. В это время, как всегда, в четверг из этой студии на «Комсомольской правде» вещаем мы главная тема. Как всегда, в этой студии я, Илья Савельев. Михаилы меняются. В этот раз Михаил Владимирович Леонтьев, Мы
2: не хотели бы меняться. Нас жизнь меняет. Да? Жизнь это меняет. Да. Надо сказать, что мы, конечно, в полноценном формате чувствуем себя только, когда мы втроем. Вот, к сожалению, это редко удается. Мы вместе с вами, уважаемые слушатели, страдаем от этого.
1: Но мне нравится, что если кто-то из Михаилов отсутствует, то не ближе, чем на 5-7 тысяч километров от этой студии. Потому что в прошлый раз вы были в Владивостоке насколько я помню. Да, и в Китае. И в Китае. А Михаил Зинович Юрьев сейчас э, в Хьюстоне. Смотрит, как всегда в Хьюстоне. Э, смотрит, как затопило первый этаж его офисного здания. Потому что, ну, интересно, на самом деле, вернется, расскажет, и мы ему дали поручение изучить вообще эту ситуацию, и как работает э, МЧС в Соединенных Штатах Америки, как это все организовано. Потому что 5 миллионов человек эвакуировали. Это прям масштабная операция. на это во Флориде. Ну... В
2: Техасе не эвакуировали В Техасе не эвакуировали, но все равно. Вот, но... Там была совершенно аномалия, никто не ожидал. Там этот циклон, который обычно просто с какой-то скоростью куда-то движется, он пришел в Хьюстон и остановился три дня, значит, поливал водой Хьюстон. Этого вообще никогда не бывало, да. И в принципе 130 сантиметров да, осадков угу. выпало. Можете себе представить, за три дня, да. Ну, там же неровный рельеф, поэтому там где Где-то поглубже, там хоть пять. А вот, кстати, вопрос с точки зрения
1: экономики, потому что есть две точки зрения. Вот такого рода события, катастрофы, которые большие площади и объемы выводят из работоспособности, делают непригодными, и потом их восстанавливать – это для экономики хорошо, на это деньги тратится, или это
2: все-таки плохо? Ну, то есть, в том смысле, что это такое кенсианское инвестиционное это самое, да. Люди заняты, инвестиции
1: есть Вот это вот все
2: (связывая) Или все-таки это трата для государства? То есть, для государства это, безусловно, трата. То есть, если у вас дефицитный бюджет, а в Америке он страшно дефицитный, то вам надо выделять откуда-то деньги, да, уже даже для бизнеса, потом, который этим занимается. Это, значит, конечно, предложение У-у-у. для государства, что, что лучше, что хуже сказать трудно. Я вообще не стал бы углубляться в... Ну, это так, факультативно. Я, я не специалист по тайфунам, я единственное, что могу сказать, что можно поговорить о каких-то эксцессах, там, уже социальных политических или каких-то еще связанных уже с тайфуном но тут пока еще ситуация как-то она ну как бы не, не обговорена еще не, не видно вот а про сам тайфун и... ну это мне кажется в других новостных программах сказали
1: а, да вы по тайфунам не специалист но в международной политике немножко разбираетесь и предлагаю начать с темы которые сначала владимир Владимирович Извините. затронул Потом Госдеп сегодня подтвердил, «я по поводу миротворческих сил на востоке Украины». Но это совсем Украины.
2: уже. Это, конечно, внешняя. С одной стороны, это самая глобальная и самая внешняя политика, а с другой да. стороны, Украина не является для нас, строго говоря, внешней политикой. И то, что она стала внешней политикой, это как раз и есть проблема. Это корень проблемы. Она должна была быть внутренней. Должна была, обязана оставаться была внутренней. Вот. По сути своей. по форме, конечно, хорошо бы, но хотя бы по сути. Но вот, вот эти
1: разговоры по поводу миротворческих сил, которые звучат из той, из другой стороны. Страны. можно это называть зародышем консенсуса между вот нашими... Это проживающими... можно называть чем угодно,
2: да. и зародышем консенсуса, и способом довести ситуацию до следующей, значит, до следующего уровня эскалации, это как карта ляжет, да? Я не могу сейчас, и никто, наверное, не может точно сказать, как это будет развиваться, потому что администрация Трампа подозревается в поисках попыток наладить отношения с Россией, все время подозревается, и даже публично подозревается при всем э, э, дикой пакостности наших нынешних отношений подозревается даже Кремлевым, в общем, официальных комментариев. Вот. Другое дело, опять Что... же, вопрос, насколько она вообще дееспособна в целом, насколько вообще дееспособна политическая система Соединенных Штатов в решении вопросов, э, выходящих за рамки внутренней гражданской войны. Потому что, когда у вас внутренняя гражданская война, вспомните внутреннюю гражданскую войну в России, например, или внутреннюю гражданскую войну в тех же самых США. Внешняя политика, как правило, на втором плане и является прикладной частью. Но это все проявление
1: этой внутренней
2: гражданской войны. Да, да, при том, что страна от этого не становится, еще раз говорю, она не становится менее могучей сразу. Сразу не становится, mm-hmm. потом может стать, Но вся могучесть идет, значит, на самоуничтожение в основном Что я хочу сказать, что надо вспомнить Вот когда мы говорим о миротворцах Давайте начнем все-таки сначала, да, то есть с самого содержания Значит, в чем заключается противоречие, очевидно? Это противоречие глобально. Потому что говорить о том, что все согласились, что да, нужны миротворцы, наконец-то, ах, какой прорыв, это довольно смешно. Потому что все согласились, что на территории должны быть войска. Только мы говорим, что это наши войска, а наш противник говорит, что это его войска. Это ситуация нормальной, обычной войны. Да, но слово на самом войска – это консенсус. Да, консенсус, здесь он относительно консенсус в том, что они в друг друга стреляют. Вот. Не дай Боже. В данном случае речь идет о том, что Россия представила концепцию, где войска должны быть на линии разграничения враждующих сторон. А Украина настаивает на том, что войска должны быть на оккупированной территории. То есть эти эти миротворцы должны контролировать оккупированную территорию. Во-первых, есть две функции миротворческих войск. Они различаются. Они иногда стираются, но в принципе они должны различаться. Это войска разделения, которые обеспечивают мир. Они, конечно, имеют очень ограниченный, но силовой мандат они имеют. Или войска принуждения к миру, которые имеют практически неограниченный силовой мандат. И по идее они должны превышать в своей, э, значит, мощи любые другие силы, находящиеся на этой территории. Но, судя по высказываниям, Еще один момент. В украинскую концепцию это вообще не миротворцы. Это иностранные оккупанты, действующие в, в интересах украинского режима, поскольку речь идет о том, что они должны как бы деоккупировать оккупированную территорию, которая не может деоккупировать Украина. Вот, значит, ведущая долгую победоносную войну с Россией последние, по-моему, 400-500 или даже тысячу лет, ну, вот никак она не может здесь справиться. Вот, значит, это, это просто альтернативный подход. Но все прекрасно понимают, американская страна, если у нее есть какое-то желание что-то сделать Тоже понимать, что единственный возможный вариант везде Но если мы по советскую территорию Мы можем взять любую территорию Где существовал внутренний гражданский конфликт Войска могут существовать там И находиться Только с согласия Обеих сторон Эти стороны должны быть признаны Сторонами конфликта даже если кто-то будет продолжать демагогию, вмешательство России, поддержки ей там, повстанцев, террористов и так далее, есть сторона конфликта. Это было в Абхазии и Южной Осетии. Причем формулы были разные. В Абхазии одна, в Южной Осетии другая, в Приднестровье третья. Вот. Но там, где войска эти входили, они были, имели некий легитимный международный мандат. И этот мандат базировался на признании. Вот этим самым международным сообществом, которое санкционировало нахождение там миротворцев, да, он, э, они признавались двумя враждующими сторонами. Чего они на Украине Например, Запад не был и сейчас не готов признать ни Абхазию, ни все говорят про территориальную целостность крутить территориальную целостность Молдовы, но сторонами конфликта внутреннего они признаны. На Украине да? сейчас этого нет. На Украине Сторон, это, нет. это является частью Минских соглашений. На самом деле, Минские соглашения очевидным образом признают э, республики стороной конфликта. И вообще главное в Минских соглашениях, быстро кончу, что формально ни Соединенные Штаты, ни Россия не являются сторонами конфликта, а сторонами конфликта – это гражданский конфликт в нашей трактовке, да, ну и, в принципе, гражданский конфликт между э, внутри Украины, да, но реально сам конфликт генетически, политический и содержательный это конфликт Соединенных Штатов, их союзников Запада, то есть их сателлитов,
1: с Россией. Друзья мои. Мы эту тему продолжим после небольшой паузы. Я предлагаю вам присоединиться сейчас конкретно по этой теме, по Украине, по миротворцам. 8 800 200 ровно 9702 ⁇ это телефон прямого эфира. Писать вы можете в WhatsApp и в Viber 8967-200 ровно 9702. Присылайте туда свои сообщения, мы их обязательно прочтем. Будут интересные. Пока прервемся ненадолго, потом продолжим.
3: Глав тема. На радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной.
0: Глав тема
3: на радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем, это главная тема. В студии Михаил Леонтьев и Илья Савельев. Говорим сейчас о миротворческих силах на востоке Украины. Закончили на том, что, по сути, в минских соглашениях стороны конфликта прописаны. Но фактически этого признавать никто не собирается. И это является камнем преткновения. Не никто
2: не собирается, а мы не знаем, есть ли, есть ли наши западные партнеры готовы признать их страны И заставить... Да своих украинских марионеток, а по определению марионеток заставить легко, то тогда уже можно будет говорить о режиме конфликта, тогда ситуация открывается к возможно... Открывается возможность, угу. возможность вот, очень серьезной эскалации. Значит, вернемся к началу. Еще раз говорю, не поняв... Никак не согласившись в неких фундаментальных предпосылках, говорить о деталях невозможно. Опять же, я слушателям, зрителям могу сказать, что они не обязаны соглашаться со мной. Но если они не обязаны не согласятся со мной, то вся остальная логика моя не имеет смысла. Для них, во всяком случае. Для меня имеет. Вот. О чем речь идет? Этот конфликт был сконструирован. И к нему последовать на Соединенные Штаты шли с момента распада Советского Союза. Это известная концепция, что нельзя допустить возвращение Украины в российское пространство. Это Бжезинский формулировал. Я сейчас не буду повторять все это. Вот люди, в общем, внимательно за этим следящие точно помнят, а остальным я не успею все повторить. Но пиком этого конфликта был государственный переворот, который устроили на Украине. Руками Соединенных Штатов Это была целенаправленная деятельность это Готовились боевики, готовились провокации Готовились люди, которые готовы были их обслуживать да? Осуществлялась целенаправленная деятельность э, Пропагандистского культурного характера и так далее Его готовили И когда это произошло, было очевидно Что это сделали люди, которые хотят просто сломать э, тот... Тот исторический разговор, что Россия нарушила статус-кво, аннексии Крыма, еще чем-то, статус-кво нарушили американцы. Они нарушили ситуацию, при которой они постоянно поддавливая Россию, постоянно вторгаясь в сферу ее интересов там, в Восточной Европе, так говоря, продвигая НАТО, продвигая военные угрозы, продвигая асимметричную угрозу по отношению к России. Причем лживо тогда. Рассказывая, что это не против России Теперь у них счастье Они теперь могут рассказать, Да, ребята, это теперь против России Надо же, а кто-то думал раньше по-другому Вот Они просто вторглись в пространство В зону исключительных российских Исторических, геополитических, экономических интересов И не просто интересов, ответственности вот. Причем вторглись достаточно У меня достаточно был разговор, воровский. я его просто вкратце передам С тогдашним послом Макфолом Он уже уезжал, это было в Сочи И там никого особенно не было, да Я ему говорю, вы же понимаете, что это такое? Это самовоспроизводящийся конфликт, который придумали люди, которым это крайне выгодно. Им нужна игрушечная холодная война игрушный в том смысле, что мы не являемся противником в холодной войне. Нету противостояния систем. К счастью или к сожалению, нету. Россия не является угрозой для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты все делали, чтобы быть угрозой для России. Но это другое дело. Мы даже в этой ситуации вели себя крайне сдержанно. Но когда вы врываетесь практически в наш дом, начинаете шарить по шкафам, извините меня, делать капитальный ремонт, перестраивать все это, да, значит, не один... Ни одно российское легитимное правительство, ни одна легитимная власть не может позволить себе согласиться с насильственным, по сути, да, путем насилия и спецопераций, отрыванием Украины из нашего общего пространства. Не может, оно просто этого перестает быть легитимным. Вы принудили нас к вмешательству, принудили. Причем мы прекрасно дальше, понимаем, зачем значит, это Зачем? Сделаем, да? Затем, чтобы использовать этот конфликт, слово за слово, он будет развиваться для... Значит, абсолютной, э, э, значит, э, регенерации, вот, конфронтации по типу холодной войны. Это очень выгодно для очень многих кругов. Это глобально невыгодно Америке. Что Трамп все время транслировал во время своей предвыборной риторики? Ровно это. Ровно это, что это бессмысленный для Америки конфликт. Ну, а вербализируйте, почему невыгодно? Невыгодно, потому что это... Как сказал мой шеф Игорь Иванович по другому поводу, значит, внимания на негодный объект, потому что Америка находится на грани... Для Америки чрезвычайно важно защита своего глобального лидерства. Вот. Предыдущая американская власть транслировала то, что она понимает, что сохранение лидерства несовместимо с сохранением глобального доминирования. Нельзя везде, как при Буше. Везде всем все диктовать. Это невозможно. Это приведет просто к тому, что Америка надрывается, приводит. Да? Тем не менее, они не сумели с этим ничего сделать. Они все равно продолжали старую политику. Сейчас ситуация такая, что вместо того, чтобы деэскалировать ситуацию, соротачиваться на реальных вызовах для Америки, вот, Америка придумала себе удобную цель, Удобного врага. Причем это не такая удобная цель, как ИГИЛ там, или еще как кто-то. Понимаете? Вот Япония чем была удобной целью? Об этом Михаил Зинович говорил, говорил. Что Япония идеальный противник была для Америки во Второй мировой войне. Это сильный противник. Это такой идеологически, чрезвычайно легко демонизируемый противник. Но это противник, который никогда не может победить Соединенные Ну, никогда. Это невозможно. Вот. У него нет для этого другая. ресурса и сил. Да, об этом знал не только руководство Соединенных Штатов, но, и Ямамото, который, собственно, командовал японскими силами, он понимал, что это так оно и но будет. Но мы тоже удобный соперник,
1: потому что может быть мы и можем победить Соединенные
2: Штаты, но, но мы, мы тот не соперник, неудобны. с
1: которым мы не, они не будут вступать в конфронтацию Мы неудобный
2: прямую. соперник. Мы неудобный соперник. Потому что существует доктрина взаимного гарантированного ядерного уничтожения. Мы совсем неудобный соперник. Нет, мы, мы, что, может, что делает нас с соперником на бумаге но. или в СМИ? Дело в том, что люди, которые в данном случае делали этот выбор, они делали его не в интересах Америки, а в интересах собственных, групповых, корпоративных и так далее. Они на этом деньги зарабатывают. Очень большие деньги. Но одно дело, когда ты зарабатываешь, как в Второй мировой войне, зарабатываешь деньги, обеспечиваешь этим величие Америки, а другое дело, когда ты зарабатываешь деньги, и этим создаешь для Америки в конечном итоге огромные проблемы. Ну, в частности, в том числе и Принуждение к российско китайскому сближению, который тоже является, безусловно, долгосрочным вызовом для Соединенных Штатов. Да? Вот. Там много всего разного, я не буду углубляться. Важно, что это саморазвивающийся конфликт. Его не надо... Его можно можно какими-то вот нечеловеческими усилиями остановить, но его не, 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 не надо подпитывать. Он сам себя поддерживает. Он сам, он сам... Слово за слово, он сам себя, потому что Россия не может отступить, да?
1: ну, То есть и они нас решили? загнали в угол, и это было их ошибкой, да. потому что мы вынуждены отвечать. Значит, а наш ответ для них это достаточно серьезно, это дискомфортно. При,
2: при этом, нет, ну наш окончательный ответ для них. Нет, не ну сближение будет. с Китаем не это это, это, это не так, так обозначилось. Женский писал не так. страшный сон для них. Ну, страшный сон. Бржизинский тоже, в общем, он уже умер, он старенький человек был. Но он, кстати, очень много сил потратил на то, чтобы пугать нас китайской угрозой и говорить, что вам надо быть с Америкой. Но при этом он все время пугал нас американской угрозой, и поэтому эффективность этого пугания была низка. Вот. а китайцы вообще не уплевать хотели. Значит, он же придумал эту Чемерику, да, то есть союз двух вместо Чайно-Америка. Чемерика называлась, да, то есть вот два, две державы, которые обеспечивают новую стабильность будущего мира. Да? Вот, но Китай в общем не откликнулся на предложение Чемерики. Так мягко, так ребята, вот постойте здесь, где стоите. Вот, значит. Вот. И если действительно есть воля, то, во всяком случае, мы можем наблюдать попытку нынешней администрации, учитывая страшную, абсолютно катастрофическую, как бы, потерю доверия в отношении украинского режима, украинской власти и Украины вообще, да, это неприлично, наверное, говорить на политическом уровне, но все так сказать, западные спонсоры, партнеры и хозяева Украины понимают, что они вляпались в говно. Просто в говно. И вот можно, конечно, говорить, что говно, значит, недостаточно быстро проводят реформы. Что в говне существует какая-то неимоверная коррупция. Что говно вообще недееспособно. Что от него все время пахнет говном. А да? ну что вы еще хотите, если это говно? Просто, да? Вот. А каким-то образом вот, может быть, этой позитивной значение будет иметь для истории украинского народа. Вот в процессе этих действий там произошла какая-то такая очень четкая абсорбция говна, которая все всплыла наверх, которая стала доминировать. Э, Ведь еще одна проблема. Представьте, все миротворцы станут э, где-то, значит, между республиками, обеспечив мир. То есть, даже дело не в мире. Дело в том, что гарантии от внешнего вмешательства во внутренние дела вот этих самопровозглашенных Донецких республик. То есть, они могут жить своей жизнью. Они должны быть гарантированы, что украинская полиция, украинские спецслужбы не будут осуществлять свою деятельность на их территории с точки зрения наказания, поимки участников боевых действий, например. То есть, Очевидным образом, они, наверное, это не будут делать на территории Украины. Но дело в том, что территория Украины разделена как бы военно-силовым путем, а большая часть людей, неприемлющих нынешних киевских решений, так или иначе, в той или иной степени, во всяком случае, которые мы никогда по доброй воле не согласились с существованием внутри этого режима, проживает на той территории Украины, которая, которая украинская. Прервемся ненадолго.
3: Вологда 99 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Глав тема на радио.
1: Комсомольская правда. Это главная тема. Продолжаем. В студии Михаил Леонтьев и Илья Савельев. Разговариваем про миротворческие силы э, на востоке Украины. И про то, как это
2: вообще возможно и достижимо ли. Ну, вот для примера. Для примера, значит, э, э, есть такая модель мои сербские друзья, кстати, сразу практически, как начался конфликт на Украине, такой уже в достаточно кровавой фазе, они сказали, ну, что здесь делать? Здесь ничего нельзя придумать, кроме Боснии. Это надо понимать, что вот это боснийское разделение, Боснии и Герцеговина, э, на две зоны, то есть исламо-хорватскую, как бы, федерацию, да, и республику Сербска, не путать с Сербией, да, это mm-hmm. автономия внутри Боснии, автономия, которая обладает полностью внутренней автономией. Что касается там внешней политики, я не очень уверен, что у В Коснигерце есть какая-то внешняя политика, она ей вообще нужна. Это, в общем, территория, которая находится под внешним управлением и контролем, поэтому и легко было разделить, потому что Сербия потерпела поражение в войне сокрушительное, да, уже это второй вопрос, как Сербию раздавили и разгромили всеми силами прогрессивного сообщества мирового. И это уже территория оккупирована. на оккупированной территории легко наводить порядок рационально. Ну что, жалко, что ли, если люди не могут жить вместе, давайте сделаем так, чтобы они вместе не жили. Но это Там важный с границами, нюанс. конечно, немножко э, пошалили, да, то есть сербов сильно сдвинули, э, значит, но это но, тем не важно. Это, это
1: важный нюанс, потому что они находятся действительно под внешним управлением одного хозяина. Украина да, не но может Здесь другая ситуация.
2: этим. Здесь есть, в общем, должно быть признание двух геополитических игроков глобальных, да, двух Двух держав, хотя бы в данном регионе пользующихся ну, сопоставимыми влиянием, которые между собой договариваются. Кто-то это это третий, другая история, да, что между Соединенными Штатами и Россией, еще раз говорю, соглашение возможно только между Соединенными Штатами и Россией. Нормандские форматы и так далее все это такие. Это, это же, ну, Мы же, это же понимаем, цифры, что понятно. это сателлиты. Да? Да. Мы разговариваем с сателлитами Соединенных Штатов, которые получают там мандат. Есть два типа мандата идите нахрен отсюда и сами решайте это не наша проблема вот это ваша европейская да мы вас <связано> вообще ну мы вас морально поддерживаем а так ну, нас это не, не касается и второй мандат это делать это не делать сюда ходить сюда не ходить да вот но тем не менее все равно это с позволения вот поэтому если есть еще раз говорю воля повернуть ситуацию глобально очень удобно как раз изображать крайний трэш вот такой там в Сирии в дипломатии представительства да, сжечь, штрафовать за дым, продавать, да. передавать, гонять дипломатов косяками по всему ми... Это все очень это создает ситуацию безумной борьбы. А здесь, значит, вот расковырять ситуацию, значит, если, если обеспечить самостоятельность существования республик формально в составе некой Украины, поскольку Украина все равно государство сателлит в нынешнем виде, да? там другая проблема возникает, не одна украинская власть не согласится сама по своей воле на такое регулирование, потому что она ее деликимизирует и уничтожает. Она просто не нужна. Они прекрасно понимают, что это начало распада, грубо говоря, остальной Украины. Если, опять же, не обеспечить эффективный оккупационный режим на территории Украины. То есть перестать ковыряться в носу, а заняться, так сказать, внутренними реформами, так, как Америка ими занималась в оккупированной Японии, условно говоря. Я не говорю, что это хорошо для нас. Для нас, наверное, это очень плохо. Но это заморозит конфликт. Но, но и, и на самом деле это невозможно. Этим никто, нынешней Америка этим заниматься не будет. А
1: как красиво американцам выйти отсюда, потому все, ну, есть понимание, что для них это не выйдет.
2: это возможность исполнить, минские договоренности. А исполнив минские договоренности, мы выходим из режима санкций. А выходя из режима санкций, мы восстанавливаем какое-то нормальное человеческое существование но на Земле. Но Более крымские ли...
1: санкции достанутся.
2: Да кому в них
1: волнуют, крымские санкции?
2: Соединенные Штаты никогда не признавали принадлежности к СССР при Балтийских республиках. Ну и что? Это даже разрядке не мешало. И за местным полетом в космос, целованию в губы Горбачеву не мешало, да? Потом все распалось, вот. Но ну и что, ну и кто вас просит? Мало ли. Мы можем для симметричности не признать присоединение пуэрто рико считать ее можно даже организовать небольшую группу пуэрториканской оппозиции где-нибудь там. Даже
1: демонстрацию где-нибудь провести. Может быть телефонный звонок возьмем какой? Давайте, давайте. Олег из Каширы нам дозвонился по миротворцам.
0: Да, добрый вечер, да, в Москве.
4: Михаил, и ведущий, добрый вечер. Ну, знаете, Михаил, конечно, вся трагичность в чем, понимаете? Мы 400 лет были разворваны Татаноморгольским и Польским Игом, да? И 400 лет мы вместе. И вот как нас можно считать разным народом? Я как Шевченко послушал, у меня голосы дубом встали, что мы разный народ. Это дикость какая-то. И мы приглашаем еще западные силы участвовать в нашем умиротворении. Господа, ну как это называется? Знаете, поговорка? Тетя Кошка, приходите нашу мышку покачать. Ну, то есть трагедия, господа. Что Сербия, что другие страны? Никакие миротворцы. Это начало распада и войны, будущей, страшной войны между братьями славянами. Как нам это преодолеть, Михаил, если мы же. Мы же русские люди, мы все и украинцы. Как оно может? низкий там, Тарас Бульба, я читаю и перечитываю. У меня вообще, я не понимаю, почему э, Превославская Рада не пошла к туркам и к полякам, а всю жизнь боролась против них. А теперь у нас, их объединяет против нас. Ну, Спасибо. Этих, Давайте Спасибо
2: немножечко. Я вас полностью поддерживаю с эмоциональной точки зрения. И основную мысль, что мы, конечно, один народ. Я только э, не думаю, что вы как-то неправильно поняли Максима Спичевченко. Я не знаю, когда и что он сказал. Но Максим Шевченко не мог, значит, технически не мог утверждать, что мы с украинцами разный народ. Может быть, он говорил про какие-то там отдельные территории типа Галиции и Волыни, но, значит, потому что, во-первых, потому что он Максим Шевченко. Начнем с этого. Вот я немножечко знаю его мировоззренческие позиции. Они могут быть разными, сложными, но вот это явно не, не, не входит «Not included». Вот, Здесь вопрос-то кажется. глобальный и концептуальный. А, как а, нам, по нам склеиться Рады тоже. Слушайте, традиции предательства в украинской элите, они не утихали никогда. Никогда и ни в одно одно мгновение, да, это это серьезная очень традиция. Мы народ один, а все-таки некоторые особенности, даже региональные будем говорить, они поведенческие, я бы сказал, темперамента и так далее, они присутствуют, есть разница, да, и, и после Переславской Рады все украинские гетманы друг за другом переходили на сторону врагов, кончая известным товарищем Мазепой, после этого просто это все безопасно, братья закончилась, вот. Но, А вот когда мы говорим, что мы один народ, мы э,
1: имеем в виду, что мы один народ с Украиной, которая до венгерской границы, или все-таки граница мы нашего единого ввиду, народа что раньше?
2: украинский народ в основе своей, то, что там с Галицией и Волынью в течение более столетий делали австро-венгеры, австрийцы, да, это была целенаправленная деятельность по изменению, так сказать, идентичности, и это получилось, да. Мы сейчас видим, что в части получилось, но просто все освоение всей э, территории большой исторической России происходило совместно. И Украина существует, как и Россия существует, извините меня, от, я не знаю, там, от Одессы до Владивостока, так и Украина существует от Одессы до Владивостока, Востока, Петропавловска, да? И все эти люди, понимаете, когда мы говорим о народе, вы посмотрите на этих тварей, которые сейчас отираются, значит, в украинской власти. До среди них этнических украинцев, в общем, половины не наберется. Вот. Буряты, которые переместились там значит, совсем недавно, там еще, может быть, даже Аваков, Бакинец, да, Бакинец Аваков. Вот, ну, давайте мы будем рассуждать. Бакинец Аваков обнаружил, что украинцы являются не тем народом. Мишико Акашвили, да, вот, еще один парень не поступил по причине, по разным причинам. Не поступил по блату в МГИМО, поэтому поступил приняли. в МГИМО Киевское, да, в силу того, что до туда у него не хватило и Блата, да, Блата хватило на Киев. В связи с этим он становится великим украинским политиком, да, и претендует на э, щирое украинство. Это все смешно, совсем, да, это ни о чем, это только идиот может на эту тему рассуждать конченый. Все украинские националисты более-менее разумительные, говорят о том, что нам нужно свою историю придумать. Все придумаем и придумаем, нам плевать, вот им нравится это, да? потому что они люто и очень ликвидно ненавидят Россию. Я не хочу вдаваться, это бесконечная тема, Тысячи раз повторяемся, так закончим на этом красивой ноте. Это, А что я хочу сказать, что действительно возможность реализации буквы Минских договоренностей, а кроме буквы, в них ничего нет, смысла в них никакого ни исторического, ни политического нет и не было никогда. Единственный смысл, если действительно перестанут стрелять, это уже хорошо, это очень большой смысл. Другого никакого смысла в них нет, да, потому что это не решение проблемы, а это фаза к дальнейшему его развитию, где каждая страна будет по мере возможности и интереса, э, и сил стремиться как-то его отыграть в свою сторону. Но, Но это уже будет разговор, а не стрельба. Это можно будет интерпретировать как величайшую и с российской стороны, и с американской. Легко. Проблем с этим нет. Было бы желание. Да? Вот. Это возможность выбраться из тупика, который загоняют нас в абсолютно ложную конфронтацию. Да? Э, в ней есть свои преимущества для определенных сил кругов Соединенных Штатов. В них есть определенные преимущества для России в целом, как для государства. Потому что наше государство больное. Оно все живет в иллюзиях зависимости, аффилированности и неспособности существовать без Запада. И вообще без без каких-то там внешних даже не сколько товаров, сколько рецептов. И, конечно, вот я бы одну вещь сказал. Вот визовой режим. Как американцы легко отказались давать визу. Я в свое время сказал, что вот это вот американские новые последние санкции, которые э, на самом деле в переводе на русский, а идите вы все вообще в одно место. Эти санкции в это же место посылают не только людей, которые к Америке всегда относились плохо, или, во всяком случае, считали ее реальным геополитическим противом, но те, которые в Америке выделили единственный свет в окошке. Их же, вас же слили, ребята, вас слили всех. А теперь кто берет, кто ходит за этими американскими визами, кому они нужны? Да в первую очередь людям, которым нравится Америка. Которые без Америки жить не могут. Для них это проблема. Когда вы берете, это репрессии против пятой колонны. И практически вся нынешняя американская политика является репрессией против пятой колонны. Потому что ей эта пятая колонна не нужна. Потому что воюя с нами, Америка с нами не воюет. Она воюет сама с собой. Мы ей мешаем постоянно. Лезем, пытаясь что-то объяснять. Это форма гражданской войны. Пока холодной. Внутри Америки. Да, и э, вот
1: эта ситуация с Визми яркое тому подтверждение. Потому что пятая колонна действительно не нужна, если все дело, вся заваруха происходит за тысячи километров отсюда. Ну, зачем? Нет,
2: просто раньше администрация Соединенных Штатов, я говорил, чем были санкции раньше, они были очень техничные. Они могли ошибаться, но они стремились, у них была задача. У них была задача найти какую-то активировать пятую колонну, заставить ее давить на Путина, может быть, свергнуть его, да. Как-то им держать. Держать здесь, значит, нас везде узде. Говорят уж, ребята, если вы будете себя хорошо вести, мы, может быть, санкции ослабим. А когда вас просто посылают, то весь этот инструментарий оказывается лишним. Он не интересует. Все прервемся, прервемся.
3: На радио. Комсомольская правда. И в России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Мали!
0: тема на радио
3: «Комсомольская правда».
1: Михаил Леонтьев Илья Савельев в студии. Это главная тема. Мы продолжаем. И теперь хотелось бы перенестись из-за границ нашего государства в пределы э, садового, даже бульварного кольца. Вот, э, смотрите, в день города... — Зоны Кремля практически. — Даже практически зоны Кремля. 9 и 10 сентября в Москве прошел День города, власти города подарили жителям такую, как здесь пишут, не парк, а игрушка, парк Зарядья. Но последствия, как после большой пьянки, 10 тысяч растений уничтожены. Разбит стеклянный купол, крыша над
2: филармонией, кто-то туда кинул камень. В общем, весело провели День города. Один. Ну, слава богу. Камень один. И какие-то разбиты фонари. Но самый страшный ущерб нанесен растением. 10 тысяч растений вырвали, утащили, вытоптали. Ну, Я представляю себе, что можно вытоптать траву и мох. Но вытоптать деревья довольно трудно. Даже будучи, значит, обладая крайними способностями к вандализму, значит, во-первых, я хочу заметить, что 9-го, 10 туда ходили люди, значит, по пропускам. Ну, я думаю, Владимир Владимирович вряд ли этим занимался, вот не вытаптывал. Я, нет, но я думаю, что, Нагольк во всяком случае, организаторов, значит, и хозяев парка, вряд ли хватит смелости обвинить Владимира Владимировича и сопровождающих его лиц в вытаптывании таких масс зеленых насаждений. Это, конечно, радикально, но и потом это не очень, не очень верится. Все-таки, все-таки народ культурный ходит по дорожкам. То есть здесь все происходило десятого. У меня в силу знакомства с практикой работы любимой мной московской мэрии возникает ощущение некоторое, что не все 10 тысяч насаждений были вытоптаны. Некоторые были даже не посажены. Да, потому что я помню, например, как меняли плитку которая, в конце концов, кончилась гранитом. Вот давайте мы теперь расскажем, что вытоптали плитку. Примерно так и было, она вытаптывалась. Значит, следующий этап будет вытаптывание гранита. Я думаю, за сколько времени московские вандалы вытопчут гранит, а также как выковыривают ее на строительство собственных там сооружений, дач, бастионов, я не знаю, что они будут строить, надгробий. Сустретские у нас великаны живут в Москве, гранит вытаптывают, деревья вытаптывают. У меня есть нехорошее подозрение, что значительная часть была как бы вытоптана до того. Вот эта вот фраза замечательная. «Для замены придется покупать 10 тысяч новых растений». Ребята, ну их же опять вытопят. Народ-то так быстро. Если народ вандалы, то он так быстро явно не перевоспитается. А, значит, поэтому есть перспектива, если мы каждые три дня будем покупать 10 тысяч новых растений. Плитка отдыхает. Ребята, можно закончить уже с, с гранитом и перейти на озеленение. Потому что вот идея вытаптывания пока еще не, не, не приходила в голову, значит, в нашей муниципальной практике. Вот. То есть вы намекаете на то, что надо
1: э, народу москвичам перестать заниматься самобичеванием, потому что многие расстроились, дескать, в каком обществе ну, мы вообще, живем?
2: надо сказать, что народ склонен. Я не знаю про Москву, я никогда не видел такого в Москве. Вот как только в Москве стали делать, кстати, кстати, красивые стеклянные, не, не, не какие-то вот эти самые э, помойки такие, эти, как это называется, конуры собачьи, да, а красивые стеклянные э, остановки, да. их практически довольно быстро перестали бить. Ну, потому что вот если что-то стоит грязное, замызганное и похожее на сельский сортир, то на нем надо написать, ну, и потом использовать его по назначению, в конце концов, рано или поздно. А если не похоже, то как-то не всегда, то есть вот... Но вот, например, я говорю, в Владивостоке народ там, у нас есть некое административное здание, которое, вокруг которого, в самом центре, которое, вокруг которого территория приведена в общем в некое такое эстетическое, в общем, достаточно приличное состояние. Там есть забава местной молодежи, они швыряют камни в фонари. Остановить это невозможно. Ну, невозможно, это ментальность. Поэтому спирить. всяко может быть, но не в таких количествах, ребят. Надо все-таки держаться в своей отчетности, держаться реальности. За такое короткое время, такой колоссальный ущерб могли нанести только организаторы. Значит, он был там все-таки заложен. Я я еще раз говорю, я не знаю, но вот мысль эта невольно возникает, особенно на фоне э, остальной общей практики. Потому что парк, правда, очень хороший. На мой взгляд, это правильная идея, когда вот вместо того, чтобы устроить какой-то старый новодел, там, ну, не говоришь, вот с Кремлем, зона, да, и так далее... Там, строить какие то новорусские старорусские значит лофты для выставочной деятельности это же Вообще традиция очень многих городов, подвергшихся по разным причинам воздействию антропогенного да, человека. Берлин, например, да, там он под сдамером внутри. Такая современная зона, да? И тогда у вас, у вас э, то, что является действительно историческим наследием, оно совершенно иначе смотрится и выглядит. Это вот, у вас есть уважение к истории, это историческое здание. А остальное вот можно закрыть таким вот э, современным дизайном. Там мост вызывает некоторые Парящие? Он не парящий. Я бы сказал, что он делает, этот мост. Но все-таки я пощешу, во-первых, себя, потому что могут опять, значит, привлечь. Вот этот это совершенно не парящий мост, он спорный мосты вообще, они должны как-то... Ну, как... Не, ну это эстетически уже спор, но вообще решение... Он не эстетический, он, ну, сооружение не должно быть идиотским, понимаете, как, как минимум. Да? Ну, вот... Решение по поводу организации парка
1: достаточно смелое, то есть наступили на горло себе в плане финансов, и я так понимаю, что это было личное распоряжение Путина, чтобы сделать парк, а не застраивать дорогостоящим жильем. Ну, его
2: застроили, ну, жильем его никто застраивать не собирался, но его могли застроить, э, сдать зданиями культурного назначения. Это запросто. Ну, да. Собственно, оно и застроено в какой-то степени, но, тем не менее, эти здания скорее гуманитарного характера, На них нежели, не чем бизнесового. Да? Ну, кроме концертного зала, который там был всегда, и который находится низко, и с самого начала была идея его сохранить. Просто это некая традиция, в том числе советская, это ну, я не знаю, музей советской эстрады. Да? Вот. Вот, Но вот это, конечно, очень смешно. Но все равно. Очень смешно. А представь себе эту толпу людей. 10 тысяч человек каждый несет в себе значит, насаждение. И вот один значит такой плотной массы Но... покидают парк. Это программа озеленения. Кстати, вот э,
1: очень хорошо с, с этой темой зарядья. И раз уж мы заговорили о таком локальном управлении, перекинуться на тему прошедших по всей стране муниципальных выборов. Но очень уж это все созвучно. И самый главный вопрос, который Ну, хотелось бы задать, вот что это за события, эти муниципальные выборы, и что мы на этих выборах выбирали, если ты приходишь на избирательный участок и смотришь на этих э, депутатов, людей, ну, в первый раз. То есть ты голосуешь по цвету глаз, грубо ну, говоря.
2: э, Москва, э, значит, э, вообще, если уж корректно переходить от одной темы к другой, Но она и Москва не является, хотя она вроде бы муниципия, она не является субъектом муниципальных выборов, или, точнее, местного самоуправления. У нас произошла страшная вещь с местным самоуправлением. У нас там кто-то победил, какие-то политические силы, мы подсчитываем. Я сейчас совершенно не хочу заниматься историей победы Единой России или победы оппозиции на этих выборах, да, и какой оппозиции, как это все, это все маразм. Вот это все полный маразм. Потому что Вот гражданское общество, гражданское самоуправление начинается с местного самоуправления, но именно потому, что оно не политическое. Местное самоуправление настолько должно быть местным, что люди должны ну, практически знать... Ну, или через одного человека знать всех, кто участвует в этих выборах, и относиться к ним с точки зрения своего бытового человеческого опыта. Может человек этот заниматься эффективным обустройством, канализацией, защитой там, в том числе, там, зеленых насаждений, исторических памятников, какими-то детскими учреждениями и так далее. Достаточно ли он для этого опытен, достаточно ли он для этого приличен, порядочный работоспособен, есть у него вообще в голове что-то, да? И с этой точки зрения, и вообще... На мой взгляд, значит, как раз... Это и есть реальное обустройство жизни на земле. Вот все национальные проблемы, культурные проблемы, проблемы организации быта, они должны решаться вот в этих общинах. Это должны быть общины. Да, если они общины, если у вас нет общины, вам не нужно никакого самоуправления, да. Даже в доме. Вот я знаю в своем большом доме, где я жил, я очень долго не доверял людям, которые вот они что-то активничали, что-то им, значит, они хотели сменять управляющую компанию, потому что она была плохая. Мне как-то все было совершенно... Я ни почему не знаю. Никакой политики у них не было в голове, вообще никакой. Потом вдруг оказалось, что это эффективные ребята, которые каждую копеечку используют для того, чтобы там плитку поменять, то есть делать, озеленение, все, Ну, все по, по факту. И я им по факту доверяю. Я не думая за них проголосую, за все, что они придумают практически, потому что я вижу, что люди работают. Да, они вместо меня делают дело, которым мне заниматься некогда и не хочется. Но, но я вижу это. Вот. Причем здесь политика? Значит, у нас не просто местное самоуправление, значит, как-то присоединили, присобачили к политической системе, они вот через эти муниципальные фильтры какие-то, да, воткнули просто его в политическую систему, вот, вот как... Как перчатку гинеколога в одно место, извините. И что, зачем это делается, это совершенно непонятно.
1: Предлагаю после небольшой паузы продолжить эту тему, потому что на самом деле вот это вот то, что произошло, вот эти муниципальные выборы, у меня, как обычного гражданина, вызывают некоторую фрустрацию. То есть я не понимаю, что со мной сделали, почему я туда ходил. Пока прервемся, и потом ходил? продолжим. Ну, я же все-таки гражданин какой-никакой.
0: Глав тема. Глав тема
3: на радио Комсомольская правда
1: Продолжаем В студии Михаил Леонтьев и Илья Савельев разговаривали про выборы в органы
2: местного самоуправления. И Я вообще... просто вернулся к той, собственно, политической модели, которую да. мы вот всегда с Михаилом Юрьевичем Юрьевым отстаиваем. Она у нас, в общем, близкая, практически идентичная. Речь идет о том, что мы не являемся сторонниками всеобщего избирательного права на уровне... Политическом, то есть на уровне государства и так далее, да, мы считаем, что это профанация. Я не буду сейчас повторять, я потом могу подробнее как-нибудь. Вот, тем более, что это много раз говорилось, что в тот момент, когда вы даете всем прямое, равное избирательное право, вы начинаете выхолащивать его, потому что в таком виде оно просто не работает, оно опасно. Опасно для существования сообщества и государства. Но а, это вот как раз, а вот как раз на местном уровне, именно самоуправляемые, не политические функции, самоуправляемые общины. Вот как в Америке шерифов выбираешь, чтобы было понятно. Да? И, и я уверен, мы, я здесь могу солидарно говорить, а ты не видишь, что значит, э, вот именно обустройством жизни на Земле могут заниматься... Все проживающие постоянно там, постоянно проживающие, да? То есть, там даже не нужно ни гражданства, вообще никаких ограничений быть не может. Потому что это вот есть... Вот люди живут неким комьюнити, они в этом комьюнити определяют, как им жить. Когда магазины должны открываться, закрываться? Можно ли курить в ресторане или нельзя курить в ресторане? Это их... Они хотят, вот как они решили, так оно и будет. В этом нет политики. Да-да-да, в этом нет политики, да? Значит... -э 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 Да, получилось, что мы... Как, как, как строятся там э, гендерные отношения и так далее. Вот они живут своим комитетом, национальным, потому что люди обычно, если они склонны к этому, бывают совершенно интернациональные общности, особенно в крупных городах, урбанистические, пожалуйста, но они менее склонны, кстати, к такому самоуправлению, оно им не очень нужно. Да? Они как бы универсальными политическими правами пользуются, а это им не очень важно. Вот, вот они-то как раз, зная друг друга, просто зная на уровне узнавания, они могут нормально выбрать, если им надо. Когда у вас на такого рода выборы ходят 20-30% человек, это значит, что эти выборы нелегитимны. Хотя во всем мире так, так они во всем мире нелегитимны. И они настолько связаны со случайностями, технологиями, ошибками, что это не есть легитимный выбор людей, а это есть... Какой-то набор случайно сложившихся обстоятельств. Кости кидать проще. Проще кидать кости, чем то, как это делается сейчас. Еще один момент. Для того, чтобы это было эффективно, у местного самоуправления должны быть определенные ясные полномочия, источники их реализации. У них должны быть какие-то, ну, сообразные с уровнем развития данной территории и страны э, какие-то ресурсы или источники получения этих ресурсов или какие-то полномочия по которой позволяли бы определять источники получения, например, там придумывать какие-то сборы и налоги, предположим ты пойди, если ты живешь в маленькой общине, придумаешь людей сбор никакой избирательной процедуры тебя наваляют в тот же день, если люди не поддерживают, ты должен получить на это мандат, в том числе и на выборах, да? А так здесь недолго бежать. Зашел за около, навалял. Все, какая проблема? Ну а. да, ситуация
1: сложилась следующая, что на, казалось бы, хозяйственных муниципальных выборах, где мы должны выбирать хозяйственника, мы руководствуемся критериями его политической принадлежности, а не способности вести хозяйственную деятельность. Правильно И Непонятно,
2: чем мы руководствуемся. Ну, скорее, такая, единый, такая, вот такая единая Россия, или ЛДПР, или что-то. часть избирателей приходит туда, да. То, да, то это загадка, чем они руководствуются. Давайте выясним, зачем руководствуются люди, которые эти выборами не интересуются. Понимаешь? Можно, конечно, говорить, что они политичный дико. Но они же на другие выборы То, приходят что, а... по 60-70%, а на эти выборы по 10-30%. Это же существенно. А Значит, быть, для них разница есть. Может быть, мы ошибаемся, и мы
1: с вами сейчас пытаемся представить себе одну цель у этих выборов муниципальных, дескать, мы должны выбрать хозяйственника, который будет руководить, а у них на самом деле заложена другая цель, какая-то политическая. И Какая какая-то, цель и, политическая? Я не знаю.
2: Почему-то вот они и, же устраивают... Я все попытаюсь избегать ясной человеческой лексики. Цель кого-нибудь, как это сказать, наколоть. ну, Это имеется в виду. Но эта цель не является того, что благородной, и и она не является к тому же еще и конструктивной. Она не конструктивна. Политическая система система не может быть построена, на не должна быть построена на манипулировании. Манипулирование Будет присутствовать в какой-то степени, наверное, всегда в той или иной степени, она построена на нем, не должна быть. Она должна быть построена на реальной доверии, на понимании людей, кого они выбирают. У нас этому критерию соответствуют только выборы президента, потому что президент равно выборный царь. И люди понимают, кого они выбирают. Они выбирают отца нации, царя, президента и так далее. Выбирают. Uh-huh. Не принимают по наследству, да, выбирают. Вот, и, собственно, почему зачастую там обняться с Путиным где-то на, на билборде, а лучше вообще в эфире, а лучше вживую, является э, идеальной гарантией выборов, да? потому что это доверие транслируется, оно настоящее. Вот. Если вы будете обниматься с Филиппом Киркоровым, извините, да, это не значит, что за вас проголосуют, даже, даже фанаты Филиппа Киркорова, потому что у него в голове есть понимание, что одно дело петь, а другое дело там страной управлять. да И доверить ему, доверить ему себя. Да, это разные вещи. Да. Автограф можно просить, да, там, даже еще что-нибудь хотеть, бог его знает. А вот это, ну, это разные вещи вот. поэтому Вот здесь понятно Здесь легитимность есть полноценная Она есть вот. а ворох... можно, можно претензии разные Предъявлять, но это реальная вот, Полноценная легитимность А уже парламентские выборы Это уже не весь что это трансляция в какой-то степени президентской легитимности. Ну, ну, ну давай ведь ее транслировать. У него мало, она и так есть. Вот. Ну, Я на, вообще считаю, на... что у нас парламент существует постольку, поскольку, ну, положено. Ну, а если бы его не было, а что бы на этом месте выросло? Может, там еще хуже появилось что-нибудь? Нет, ну, все понимают, Ой, что парламентские так.
1: выборы, это ну, выборами сложно назвать, потому что то, что нам предлагается э, на
2: этом столе, есть практически невозможно.
1: <связывая> не, ну, ну есть, почему? Ну, все эти Нет, партии... Ну... Одно
2: ключевых, все эти партии. Эти партии не хуже, чем у Пронькиных. Партии как партии. Они везде на самом деле э, чрезвычайно спорны с точки зрения легитимности. Вопрос в лояльности людей политической системе, и зомбированности их, она у нас... Достаточно высока, в значительной части населения. И у них высока, она просто разная. Она исходит из разных посылок, из разного менталитета, из разного понимания, кого и зачем ты выбираешь. Вот и все. Вот партии. Понимаете, эти партии, значит, они не партии. А в Германии партии партии. Нет, ну... А во Франции партии партии. Каким образом мы видели, как строятся президентские выборы во Франции? Просто, значит, марафон, значит, по поливанию грязью, значит, и вытаскиванию из рукава вовремя компромата с неравными условиями для бегущих, да? то есть... Один бежит с ведром, а другой с наперстком. Вот и все. И что он может сделать со своим? Наперстка говна. Кому он нужен? Ну, это не заметит никто. Ну, ведро той же субстанции тяжелее будет.
1: А- Давайте эту тему примерно мы, ну вот как могли сформировали ваше понимание и наше отношение к нему. Я думаю, что оно схоже у, нашей, у большинства нашей аудитории. Потому что выборы в органы местного самоуправления, ну это достаточно интересный, конечно, спектакль, но суть которого не совсем ясна. Я предлагаю, хотелось бы точнее услышать от вас комментарий. А, у нас минута осталась. Тогда, тогда по другому зайдем. Давайте 8 800 200 Рона 9702 в следующей части нашей программы возьмем обязательно звоночек, можем взять его на достаточно свободную тему, и потом я задам вам вопрос, без которого я не могу отпустить вас отсюда, потому что иначе меня не выпустят тоже из этой студии. Поговорим про эти громкие процессы над Улюкаевым, над АФК-системой. Конечно же, вы как человек причастный к этому ну, не можем.
2: Не можем. Я просто хочу сказать, вас... что 15 минут. В следующие 15 минут об этом есть. поговорим.
1: А сейчас ненадолго прервемся.
0: Главтема. тема. На
3: радио. «Комсомольская правда. тема На радио. Комсомольская правда.
1: В студии Михаил Леонтьев и Илья Савельев. Мы продолжаем. И сейчас, как я уже анонсировал, пару комментариев по поводу дела АФК-системы и Улюкаева. И, уважаемые слушатели, так как фактура для всех, в принципе, достаточно знакомая. И все про нее слышали ну, да, новостей, я хочу сказать Позвонили просто, и задали какой-то конкретный я вопрос. Я бы
2: попросил не... Что непонятно, да, вот, потому что я да, я хочу начать с другого. Я здесь в этой студии выступаю как, там, не знаю, журналист, публицист, болтун, но я специально должен сказать, что вот этот кусок относится, в общем, к моей компетенции как сотрудника великой компании «Роснефть», и я в данном случае буду отвечать, понимая, что я, в общем, транслируя, обязан в данном случае транслировать позицию компании. В остальных случаях это ни в коем случае, даже близко не является позицией компании. Это мое право и моя, так сказать, э, в какой-то степени э, хобби, как э, просто гражданин и человек. Это то, что вы хобби, вы имеете в виду, что я вы здесь, Я имею в виду все, все комментарии политические. Да. Даль, я вообще стараюсь не использовать студию с корпоративных интересов, но я считаю, что эти дела не выходят за рамки корпоративных, они являются, так сказать, хедлайновыми новостями. Это, да. вот. А поскольку в данном случае я могу постараться убедительным образом разъяснить какие-то вещи, которые может быть непонятны, я с удовольствием это сделаю. — Но позвольте Попробуйте. я сначала
1: телефон э, еще раз напомню для людей, которые хотели бы задать вопрос по этой теме, по этим двум темам. 8 800 200 ровно 9702 — это прямой эфир, телефон, можете дозвониться, и 8 967-200 ровно, 9702, это WhatsApp
2: и Viber. Начнем, наверное, с ФК-системы. С да, Дело, я сразу так да, хочу сказать, что это все-таки два разных дела. Во-первых, одно – это арбитражный гражданский процесс, в котором Башнефть в первую очередь и Роснефть в интересах Башнефти является стороной. Вот. Значит, другой стороной является значит, известная очень крупная корпорация ФК-система. Вот. Это спор о нанесении или не нанесении убытков в процессе распоряжения АФК-системы, причем не, в, не во всем процессе, а в одном из эпизодов да, этого процесса распоряжения ФК-системы акциями в то время, когда она числилась владельцам контрольного пакета акций башни. И суть претензий Роснефти в том, что суть в том, были что, что была проведена реорганизация, которая, по сути, была не организацией, а не, не правовым. Я сейчас просто, просто вот, вот цитирую формулировки судебного решения: это был незаконный способ выведения активов что активы выводились сознательно, что компания знала о том, что она распоряжается акциями незаконно, владеет акциями незаконно, и что акции должны быть переданы государству, существует прямая связь между временем проведения реорганизации и последующим возвращением акций государству, что, значит, ответчик, то есть АФК-система действовала исключительно в своих корыстных интересах, игнорируя интересы Башнефти, поскольку понимала, что акции будут переданы государству, да, и дальше есть уже признание ущерба в той части, в которой, значит, суд считает возможным их признать. Он признал номинальную сумму ущерба, а что касается пересчета валют рисков, он часть активов пересчитал. То есть, нашу правовую позицию, что мы имеем правовые основания пересчитывать на курсовую разницу, он признал. Но не признал, что на, на эту разницу должны быть пересчитаны все, вся сумма ущерба. Да? Эта позиция спорная, будем мы ее спаривать, не будем, зависит от разных обстоятельств. Это Мы уже об этом говорили. Вот такой собственный итог. Да Сейчас речь больше идет именно о пресловутой возможности мирового соглашения, о которой говорил президент, что он Значит, предполагает, что такое возможно, что он ни в коем случае не может и не будет вмешиваться в спор, тем более в судебное дело, да? Но с точки зрения интересов экономики, интересов конъюнктуры экономической, конечно, хорошо бы компании, значит, договорились. Мы, естественно, все услышали президента, мы сформулировали свою позицию. Наша позиция заключается в том, что мы готовы договориться, мы готовы остановиться на решении, если С этим согласятся наши оппоненты, ответчики, готовы остановиться на решении суда и получить возмещение ущерба определенного суда, не эскалируя ситуацию дальше, поскольку это же решение суда дает все основания для дальнейшей эскалации, для дальнейшего истребования следующих убытков возможных, тех же дивидендов, потому что если вы незаконно владели акциями, понимали, что они вам принадлежат, и действовали исключительно в собственных интересах, да, злоупотребляя правом, это все формулировки из решения суда, значит, непонятно, с какой радостью вы себе платили не просто дивиденды, а невиданные по масштабам дивиденды. Но мы согласны, что если эти дивиденды будут возвращены, эти или другие средства, значит, они как раз как бы случайно равны почти равны по сумме. Там 136 миллиардов, здесь 133 выведенных дивидендов. Если они будут использованы на погашение задолженности, нас это удовлетворит. Мы готовы помочь АФК-системе в организации кредитов. Если, например, эти дивиденды а средства детства никогда не могли. Они могли либо быть лично, значит, выведены лично в интересах конкретных акционеров, то есть ими, либо реинвестированы, да, но тоже ими уже, потому что дивиденды принадлежат собственникам, а не какой-то размытой компании, да. Мы говорим только о той части дивидендов, которая получена собственниками. Ну вот. А правда,
1: что Евтушенко сейчас под домашним арестом по решению суда нет? Просто да новости, Нет, какие? конечно, нет? это что такое? Новости, я из интернета да все нет, собираю. ну, слушайте,
2: как по решению какого суда он может быть домашним арестом? Человек перепутал, кто-то перепутал. Обеспечительный арест акций с арестом человека. Все вот это слово арест, они, кстати, в пространстве медийном и, так сказать, пиарном очень сильно манипулируют. Обеспечительный арест никак не затрагивает деятельность компании. Просто вы не можете какую-то часть акций, которая как бы обеспечительно арестовывается в интересах обеспечения возможного иска, да, вы не можете их отчуждать. То есть вы не можете их продавать, вы не <свят> можете их закладывать, вы не можете их дарить и так далее, перемещать. Но они работают, они в вашей собственности. Никто не вправит до решения суда, вступившего в законную силу, даже обратить эти активы на погашение чего-то, потому что чего Они заморожены. Вот. Были. А тем, в рамках арбитражного процесса, какой может быть арест? Арест а... может быть в в рамках уголовного процесса, да, это другая совершенно процедура, и когда э, Владимиру Петровичу э, предъявлялись обвинения в незаконном отчуждении акций, вот, э, то тогда он и находился под домашним арестом,
1: угу.
2: вот. Но Давайте. Э... он пошел, насколько я понимаю, э, в форме деятельного раскаяния акции вернул, было принято решение, но Тогда не было предметом рассмотрения, собственно, сама процедура, или точнее процедуры, происходившие в процессе владения этими акциями. Давайте
1: к следующей теме. У нас есть звонок, я предлагаю от него оттолкнуться по поводу Улюкаева. Здравствуйте. Владислав. Здравствуйте. 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 Владислав, откуда вы звонились?
4: Город Владимир.
1: Из Владимира. Слушаем вас, Владислав.
4: Я хотел бы обратиться к господину Леонтьеву. Мне всегда было приятно...
1: Ой. Владислав. Сорвался. Владислав, быстро перезвоните, пожалуйста, нам. Чувствую, у вас был какой-то хороший, интересный вопрос. Ну так вот, по поводу Люкаева. Потому что сейчас, во-первых, процесс достаточно громкий. Многие ну, не ожидали. Он
2: громкий, кстати, не в силу интереса к теме коррупции, как, как ни странно, и к теме содержательной. Да? А он превращается, вольно или невольно. есть под основание считать, что это способ манипулирования общественным сознанием, он превращается в некий фейк. Да? То есть... Опять же, второй раз процитирую Игоря Иванович Сечина, который сказал, что на языке спецслужб есть термин "приключение". внимания на негодный объект». И негодным да? объектом является негодный корзинка. Негодный объект является корзинка. Я, вот здесь есть одно логическое. Все у нас якобы умные журналисты все время как-то вот путают. Путают две вещи. Два высказывания э- Сечина. Первое про негодный объект, и второе про... <связывающий> э- 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 Профессиональный кретинизм. кретинизм Они относятся к разным Аспектам Заслушивания и дальнейшего Раскручивания одной и той же записи Значит, корзинка Безусловно имеет некое Несодержательное, но хотя бы Косвенное отношение К факту и процессу Значит Получение взятки, да? Поэтому ее существование, значит, оно закономерно в какой-то степени, да, но незакономерно и идиотично замена факта получения взятки и истории с доказ- доказыванием или недоказыванием получения взятки с этой хохмочкой вот про, про всякие корзины. Давайте продолжим после небольшой паузы, да. друзья мои, далеко не уходить.
0: тема
3: На радио Комсомольская правда Мигранты и коренные жители Исконно русская и пришлая Культурные конфликты и столкновения менталитетов Пресловутый вопрос встает между нами все чаще и острее Ставим его ребром на радио Комсомольская правда программу национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени
0: глав тема
3: на радио комсомольская правда
1: Михаил Леонтьев Илья Савельев в студии. Разговариваем уже про дело Улюкаева. Закончили на том, что отвлечение внимания на негодный объект – это тема одна. Это корзиночки. А профессиональный кретинизм
2: – это совершенно другое. Относился к тема. другому. Эта это фраза относилась да, к зачитыванию в открытом. В заседании, в присутствии журналистов, монотонным голосом с начала до конца материалов прослушек, содержащих, ну, как минимум, э чувствительную конфиденциальную информацию. Вообще там могло бы содержаться все, что угодно. Это это было как-то совсем беспрецедентно, потому что на самом деле есть огромное количество процессов, и у нас, и во всякое время, в самое страшное, и в самое, что ни на есть, э, экстралиберальное, по мнению многих, где использовались оперативные материалы, причем даже на уровне гораздо более э, низком, нежели чем общение министра и главы крупнейшей в стране корпорации, да? и где обсуждались темы общеполитического, общеэкономического, корпоративного характера и так далее. но не зачитывают таких вещей в принципе. И очень странно, что господин Алюкаев, которого контузило его, очевидно, видно, он уже понял, что к прошлому возврата больше нет. Он любит у нас классику цитировать. Вот. Значит контузило совсем, он забыл, что он был совсем недавно министром все-таки Российской Федерации, он мог бы обратить внимание на то, что этого делать не надо, он там присутствовал при этом. Ему это в голову должно было прийти автоматически. И это может быть, даже его репутацию в какой-то степени бы улучшило, уж точно не ухудшило. Вместо этого его адвокат требует, значит, каких-то извинений от на совершенно нелепых, да, что выглядит и лицемерно, и, и Крайне, в общем, как-то, ну, ну, дурной пиар, на мой взгляд. К нам Владислав вернулся да, из Владимира. Да, Владислав.
1: Да. да.
4: Алё, здравствуйте.
1: Здравствуйте, еще так. раз.
4: Мне очень приятно пообщаться с Владимиром Леонтьевым. Очень всегда интересно его высказывания. Вот, и ну, такие они насущные, ну, понятные всем. Скажите, пожалуйста, у меня три вопроса. Два или три, можно
1: сказать. Давайте, давайте. да, первый, давайте коротко.
4: Первый, первый. А, вот когда у нас в конце концов прекратится такая штука, когда, например, за мешок а, крупы или там за курицу людей в СИЗО сажают, а те, которые миллиарды берут, их под домашний арест, как бы, когда они могут там все свои дела это, ну, решать. Второй вопрос. А, Интересует э, Сейчас скажу ну, Немножко, извините, я растерялся Э, Вот У нас миллиардеры прям растут и растут Откуда они берутся, скажите, пожалуйста Хватит Ну, хватит Ну, два
2: вопроса Давайте, давайте Давайте откуда у нас берутся со второго начнут миллиардеры? В общем, это понятно, откуда они берутся. Берутся они, наверное, напрасно. Это может быть даже не вина миллиардеров, потому что, ну, в Китае, например, количество миллиардеров давно уже превысило наше. Но понятно, они откуда берутся, если мы посмотрим вообще на Китай и на рост китайской экономики, вообще, как это все выглядит. Понятно, откуда они берутся. Они берутся потому, что значит, формы рыночной экономики, они при учете там национальной специфики, там, определенно я не говорю о безбрежном либерализме, но просто, да, они способствуют экономическому росту, когда у вас есть внятная нормальная экономическая политика. Я сейчас воздержусь от оценки экономической политики, поскольку в данной части беседы я выступаю от виде компании, значит, ну, вот, откуда они берутся у нас, довольно трудно понять, потому что они, как бы, немножко вопреки берутся. Ничего плохого нет в росте миллиардеров. Сам по себе, значит, имущественное неравенство усиливающееся является колоссальной социальной проблемой во всем мире, не только у нас, даже в Соединенных Штатах. Ну, бог бы с ними. У нас на это еще накладывается определенная ментальная специфика, понимание справедливости, история наша. Поэтому шутить с этим нельзя, конечно. Но, в принципе... Возможность имущественной неравенства является стимулом в в рыночной экономике. У нас непонятно, к чему стимулом. Понятно, что что, что, что она является, но хотелось бы каких-нибудь других результатов достигать, кроме этого. Что касается домашнего ареста, ну, я с вами соглашусь, я совершенно не против домашнего ареста Лукаева, если он считается это правильно, что пока вина не доказана судом. Вот человек невиновен. И поэтому, если домашний арест эффективно решает задачи в том смысле, что он не дает возможности человеку злоупотреблять своими связями, избегать наказания и так далее, то это предпочтительнее, особенно если человек не совершал насильственных преступлений. А как раз особенностью действий Люкаева заключается в том, что он действовал исключительно не насильственным была только просьба, да, просьба, убедительная просьба заплатить. Все остальное делалось вполне добровольно, да, поэтому пока может до квалификации судом преступлений совершенных, он может значит, находиться, наверное, на домашнем аресте И с точки зрения здесь, понимаете, ведь все-таки давайте говорить значит... По существу, то есть без обиняков Это несправедливо, когда человека, стащившего курицу, сажают и прессуют А человека, взявшего там миллионы, значит, держат по домашним арестом. Но здесь принимается внимание, грубо говоря, голос общественности Общественный резонанс, который по отношению к человеку, взявшему курицу, не принимается во внимание, Потому что общественного резонанса нет Ну, извините, нету его, вот и все вот. Так это, общественный резонанс
1: требует, наоборот, посадить из дома Дома, Практично. дом.
2: Ну вот, значит, нет, какой-то требует, а какой-то не требует. А здесь мы как бы почему-то очень внимательно относимся к людям, которые считают Люкаева невиновным, потому что он либерал, писал стихи и принадлежал к молодой команде реформаторов. Но это как-то Правда, очень удобно. принадлежал довольно косвенно. Значит, чтобы я обратил внимание, я тогда сейчас прямо сразу скажу, что есть несколько стандартно звучащих в, э, значит в эфирах, в прессе, в сети возражений, сомнений, как бы скептических соображений по поводу виновности Улюкаева. Я назову два. Первое – это размер суммы, и второе – это то, что там не звучали слова «взятка», значит, количество долларов и так далее. Значит, первое – по поводу суммы. Поймите, ведь Улюкаев не был участником сделки непосредственно. Улюкаев э, требовал деньги за э, совершение действий, которые являлись его служебной обязанностью. Якобы они были сделаны слишком эффективно и быстро. То есть, поэтому сумма сделки не имеет никакого отношения к личной оценке, например, Улюкаевым. Своих, своего личного трудового вклада в это дело. Вот он его оценил так, и, в общем, он вполне, какая раз какая сделка. Он выполнял свои прямые служебные обязанности. Ну, что ж, ну, человек, наверное, как бы соображает, что за это вот больше двушки требовать нагло, а двушка вот как раз в самый раз. Да? Вот. Что касается непроизнесения слов. Там звучала посылочка. Там и посылочка. Ну там и, все вокруг да около. Нет, там было слово собрать объем. Собрать да? объем. Собрать да. объем. Выполнили задачу. Там, ну, ну, слушайте, для любого психически нормального человека все действия вокруг этого дела, значит, они были совершенно, абсолютно э, однозначны. И экспертиза это подтвердила? Да, даже без экспертизы. Какая экспертиза? Ну, если вы внимательно почитаете стенограмму, ну, только адвокат, который э, обязан защищать любое сомнение, как бы, возможное, его это сомнение, как бы, э, вызывать, то есть, э, формулировать. Даже на пустом месте. Потому что его функция в состязательном процессе – это, значит, защита, да, исключительно. Для этого адвокат там и присутствует. А так, на самом деле, там все предельно ясно, и было бы крайне просто непрофессионально в процессе оперативного мероприятия произносить слова. Тем более, что Улюкаев, ну, ну, не настолько он обезумел, конечно, чтобы не понимать, что все пишется. Даже вне зависимости, проводятся оперативные мероприятия или не проводятся. Вот. Ну, он все-таки был очень долгое время замминистром, очень долгое время. Потом он был министром, он был зампредом ЦБ ключевым между прочим, да, Центрального банка. То есть он чиновник очень высокого уровня, да, прекрасно он все понимал, он вообще осведомлен о том, как все работает. Мне кажется, что как раз, между прочим, в его действиях есть признаки неполной адекватности, во всяком случае, профессиональной. И кроме, значит, наказания за совершенное деяние, есть еще одна полезная вещь. Человек все-таки в таком состоянии ума вряд ли может управлять контролем. Новикой.
1: Угу. И ее развитием экономическим развитием.
2: Экономическим развитием да, тем более, что Улюкаев, в общем, никогда экономическим развитием и не занимался. Он все время писал скептические стихи о невозможности экономического развития в России. Ну, на самом деле, вопрос-то
1: Владислава э, звучал: ну, он как аккумулировал, аккумулировал в себе возмущение всех. Дело да. и Васильевой. и так далее. И сейчас в очередной раз такой резонанс прикован к этому делу Улюкаеву. Если он опять отсидится дома, то я думаю, народ уже полностью разочаруется. Ну, Вообще в системе будут Он никаким нашей.
2: образом не может отсидеться дома в случае, если, мы уверены, что это так оно и будет, его вина будет доказана, поскольку ну она, лет. Она, она, ну, не мне, не дай Боже, мы будем вторгаться в компетенции суда да. и определять наказание. Оно предусмотрено определенной статьей э, УК, да, и если эта статья будет квалифицирована судом, то, значит, в, этой, в этих пределах он и будет нести ответственность, и здесь никаких вариантов-то быть не может. Ну будем
1: надеяться, потому что были другие дела, в которых мы тоже казалось бы все понятно. А нет, нет там, а нет, можно гулять, оказывается, во время домашнего ареста. Я про его.
2: Во время домашнего ареста вообще можно гулять. Улька, кстати, гуляет во время домашнего ареста. Но да. в сроки определенные судом, исходя из понимания суда. И судов. в места определенный судом, ну, наверное. Да.
1: Да. Друзья, ну, будем следить за этим делом, потому что на самом деле оно, казалось бы, кристально чистым, но такая вот лакомство своей бумажки не, еще раз ну, в чем дело?
2: Я, конечно, слышал, что, значит, э, про секретарь суда сказала журналистам, но есть категория журналистов, которым такие вещи говорить можно только для того, чтобы их лишний раз спро- спровоцировать на очередной поток хохм, потому что эти журналисты ничем, кроме хохма, не заинтересованы. Да? Что... Посерьезнее бы надо было относиться, да, потому что все превращается в трэш. Но если задача Галочка там, да. да, бильярд. Это просто, просто набор. Э, но интересно, что вот, вот человек, звонивший, он отражал в какой-то степени да, вот общественное, народное мнение да. по этому делу. А есть люди, которые отражают очень эффективно антинародное. Ну, мнение, заказ. Ну и гораздо сложнее. Прервемся.
0: Глав тема. Глав тема на радио
1: Комсомольская правда. Мы продолжаем. Это Илья Савельев и Михаил Леонтьев. Мы в студии здесь. Отвлекся на WhatsApp. Много пишут нам, спасибо большое. Хотелось бы поговорить про неожиданно ставшую громкую тему, про Анкару, С-400, Россию, Турцию, Сирию и весь этот клубок. Естественно, сначала э, начать с Турции, с Эрдогана и вообще с этой игры, э, которую Значит, он в очередной раз ведет, заигрывая при и с всех
2: обстоятельствах. При всех обстоятельствах. Контракт. Уже заключенный контракт, а он заключен, да, на поставку такой ключевой системы вооружения, как, э, значит, система... ПВО-ПРО ПВО, Про, С-400 – это глобальная система, это система, которая закрывает небо, это не какие-то там ПЗРК или даже буки ТОР и так далее, которые являются более ни, нижним плечом против, противовоздушной обороны, а это глобальная система защиты от э, авиационного и ракетного удара, да, причем считающаяся наиболее эффективной в мире. Когда Турция покупает это у России, это колоссальный удар – по репутации НАТО, по НАТО вообще, по стратегическим позициям, да, зачем это делает Эрдоган, мы скажем, наверное, да, вот, но надо понять, Турция – это ключевое государство НАТО, Турция – это не Австрия, не какая-то, не Дания, не не Нидерланды, да, вот, это… Основа южного фланга НАТО. Замечу, вся активность сейчас военно-политическая, американская и, соответственно, натовская, она выдвинута в сторону Ближнего и Среднего Востока. Она туда направлена. И Турция – это как бы меч НАТО, такой мощнейший, вонзенный в Ближний Восток. И этот меч, ну, не то что обламывается, но очень сильно подламывается по всем параметрам, с точки зрения взаимоотношений и взаимного доверия. С НАТО, в первую очередь, с европейскими, товарищами. С точки зрения миграционной политики, с точки зрения социальной, с точки зрения культурной, с точки зрения военной. Значит, турецкая армия до последних времен, когда по ней, собственно, Эрдоганом наносились системные удары, считалась самой серьезной сухопутной армией НАТО после Соединенных Штатов. То есть, это вторая по дееспособности реально армия считалась. Да, по способности реально воевать. а не просто там э, изображать низкобюджетную активность. И это, конечно, очень серьезный удар. И это очень серьезное поле для игры для России. Безусловно, вне зависимости от мотивов, которыми руководствует Эрдоган, а мы их, я думаю, понимаем, мы имели опыт разный, сотрудничество с этим конкретным политиком, и этот опыт тоже дорого стоит, да? вот, но, тем не менее, существуют объективные интересы. Эрдоган, которого, безусловно, европейская элита и значительная часть американской, можно, конечно, было бы договориться с Трампом, но с Трампом уже все понятно, да, с Трампом вот, то есть, не все понятно, но многое, это мало что дает, да? вот, оно мечтает чтобы с Эрдоганом что-нибудь случилось. И, возможно, даже пред, значит, предпринимает к этому усилию. Во всяком случае, официальная турецкая оппозиция состоит в том, что предпринимала такие усилия. Да, с помощью Гелена, без помощи Гюлена, предпринимала. Я думаю, что Гюлена это вообще местоимение американского и западного участия в попытках свержения вот нынешней турецкой войны. Другой стороной является очевидное сближение Эрдогана не только с Россией, но со своим старым геополитическим противником Ираном, что вообще является, как бы полностью ломает схему Сунита-Шуит, которым э, странными усилиями Саудовской Аравии присобачили Катар. Я понимаю, что саудовская монархия, э, саудовская семья катарскую ненавидит э, предельно, потому что э, вся аль была построена на непризнании законности вот ваххабитско этой самой династии, да, вплоть до личных выпадов. Да. там Это вам не, не политика, не какая-то высокая не геополитика, это кровная вражда, которая утихает, разгорается, утихает, разгорается, в зависимости от конъюнктуры. Трамп создал у Саудитов иллюзию, что Катар можно изолировать То ли Трамп ошибся, я думаю, что Трамп Ни о чем в этот момент не думал, он
1: просто ну, Мы же знаем, что это все внутри Америки происходит И все, и все не, это последствия не так уж а, 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 что, а, что, а что является тем фактором Который толкает Турцию К нам и к Ирану, к, его, к ее бывшему Противнику, ну то есть это же серьезные Значит, Шаги, что является этим
2: Абсолютное человек? понимание Что Запад лично Эрдогану Не союзник, что он ему враг Понимание того, что они спят и видят Когда его каким-нибудь образом Значит что-нибудь случится Не будем употреблять крайних выражений Игра на курдов в том числе Соединенных Штатов не остается в последнее время Ставки в регионе Не в большом регионе Я сейчас не говорю про Саудовскую Аравию и так далее А вот в в регионе Непосредственно окружающую Сирию Ставок ни на кого Но Израиль остается Израиль скорее проблема Причем вы понимаете как интересно С точки зрения эффективности Выстраиваемой взаимоотношений с ближневосточными Игроками и остальными Израиль является проблемой одинаково Нельзя сказать, что совсем уже страшный. сейчас в меньшей степени. Но, тем не менее, все равно страшные, серьезные проблемы и для Соединенных Штатов, и для нас. Но и мы, и Соединенные Штаты обречены на, в общем, довольно приличные отношения с Израилем. Я думаю, никуда не идем. Они, причем, уже в какой-то противофазе находятся, потому что с Обамой, например, у нынешнего израильского правительства были омерзительные отношения. Вот. С Трампом лучше хотя бы потому, что он не Обама. Вот. С нами эти отношения ровные, ровные. И, кстати, между прочим, благодаря этим отношениям с Израилем Россия сдерживается от демонстрации своего реального военного влияния в регионе. Ну, например, эти бомбардировки израильские, да, мы, насколько я понимаю, просто не позволяем нашим сирийским союзникам на них адекватно отвечать. Да, вот. И вообще… Удивительно, что демонстрирует нынешнее политическое руководство России, это достаточную свободу рук в политической игре. Мы ухитряемся поддерживать, ну, на редкость приличный по сравнению с тем, как это вообще у нас всегда было, отношения с саудитами, при этом не обижая Катар, а наоборот, выступая. Обычно только американцам удавался такой цинизм, который опирался на абсолютную, совершенно силовое доминирование. Силовое, экономическое, всякое другое доминирование. У нас, нам далеко до такого доминирования. Ну, где-то в каких-то точках, в Сирии, конечно, мы в военной точки зрения, скорее всего... Просто доминируют. Но, да? мы... но, но в регионе это вряд ли. Но, тем не менее, надо еще понять, они все ненавидят американцев. Даже те, кто перед ними просмыкаются. Даже те, кого, кого они создали. Вот эти аль-Каиды все, ИГИЛы, это же их детище. Они готовы от них брать деньги, оружие и так далее, ездить, целоваться. Но они их ненавидят люто и в любой момент готовы воткнуть им нож в спину. В любой момент. Поэтому присутствие там, альтернативных игроков для них не просто приятно, оно им необходимо. Долгое время представители самых разных арабских сил и стран вот постоянно нашим говорили, куда вы делись, нам вас там не хватает, вы нам там нужны. Потому что реально жизнь показывает на сегодняшний момент альтернативой американскому диктату, американскому доминированию, являемся только мы. Ну, не китайцы, мы... которые, ну, китайцы, которые, не мощнее нас во многом, во многом, они они по другому себя ведут, да, или другой рисунок роли, И это не важно, может быть они себя очень мудро ведут, но с точки зрения интересов игроков они не решают тех задач, которые можно решать с нами. Но, по-вашему, вот это
1: вот двуличие Эрдогана будет все-таки склоняться в нашу сторону. Это потому что у нас есть турецкий поток, это сотрудничество в энергетической сфере, теперь у нас сотрудничество в военной сфере. То есть, все-таки, может быть, нам я удастся убедиться забрать. думаю, их в
2: рамках все более, более, как бы на мой взгляд, более качественной российской дипломатии, более... Именно дипломатии. Понимаете, в России появилась дипломатия. Я думаю, она появилась по мере того, как она умирает в Соединенных Штатах. Потому что в Соединенных зачем им дипломатия? Да? Вот Сталину не нужна была дипломатия, потому что зачем дипломатия, когда можно так приказать? Вот. Э, ну, в определенной части позиции. Здесь то же самое. А у нас появилась потрясающая дипломатия. То есть умение в ситуации, когда здесь не там однополюсная, даже не двуполюсная, не трёхполюсная система, а там сложнейший концерт, умение работать и разыгрывать этот концерт, в том числе, безусловно, в России.
1: Ну что ж, друзья, приятно это слышать, что наконец-то оружием стало слово, а не то самое ну, настоящее. не только слово, ну, слово ну, тоже подтверждённое, должно быть под, да, под, подтверждённое плену, да, танком армата да, всегда это слово имеет ну, какой-то, какой-никакой вес, согласитесь. Большей части вокальных... Друзья мои, на сегодня это все В следующий четверг я надеюсь, что мы будем в полном составе Я в это верю, и вы верите И оно случится До свидания
0: тема
3: На радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда Более сотни Городов вещания И многомиллионная Аудитория Владимир, 104 и 3 ФМ. Пермь 96 и 6FM. Ижевск 107 и 6FM. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.